0: Nebáce. Rozhovory o strachu, obavách a o odvaze jim čelit. S ve svou
1: myslí připravil Skautský institut.
0: Zápisník alkoholičky a zápisník abstinentky je dnes už společenský fenomen. Jeho autorka Michála Duvková projevila nebývalou odvahu, když se o svém životním boji se závislostí rozhodla mluvit veřejně. Rizikové pití se v Česku týká odhadem milionu a půl lidí, závislých je něco mezi 300 a 500 tisíci. Včera umírá v důsledku konzumace alkoholu asi 6 až 7 tisíc osob ročně. Co s tím? Dnes se budeme bavit o závislostech a jejich vztahu k odvaze a strachu. Míšo, vítej na Staromáku v Nebáce. Ahoj. Máme v Česku s alkoholem problém a máme problém si to přiznat?
1: No, problém máme určitě, tak ty čísla to jednoznačně říkají a to jsou ještě dost zkreslení nebo nepřesný, protože do těch statistik, když budeme mluvit o tom, kolik lidí je závislých, se dostávají jenom ty, co vyhledají nějakou péči a zbytek je nějaký odhad. Jo, ale na většina je těch, co tu péči ještě nevyhledali, takže tam se bavíme opravdu nějakým jako jiným trošku, v řídku, třeba třeba 200-300 tisíc ještě vejš. Jasně, to, že umírá 6-7 tisíc lidí denně, to je jasná statistika. Ten ročně. ročně, pardon, denně to by bylo blbý. Ale ty statistiky, jako toho, kolik lidí má problém, jsou hodně zkreslený. Takže jako problém máme zcela jistě.
0: Dá se říct, že ty statistiky už jsou trošku strašidelné, nejenom ne jako výrazné varování, ale už to je jako velmi, Je to krize?
1: No, krize teprve přijde, si myslím. Teď v tuhle chvíli bych neřekla, že je to krize, ale třeba ty dopady, dopady covidu a teď toho, co se jako děje, ty nestability, krize nás čeká třeba za rok, za dva v těch adektologických službách, jo, kdy už teď je nedostatek a ten extrémní nedostatek teprve vlastně bude těch míst, jako, kam by ty lidi mohli jít tu pomoc vyhledat. Takže krizí bych to v tuhle chvíli ještě nenazýval.
0: Ale přijde, čeká nás v podstatě i, jisto, jistě.
1: Já osobně si to myslím, ale zase já nejsem odborník, to je, to je asi možná otázka na odborníka, to je jenom nějaký můj pohled, co vidíme jako ze svítačku, zkušenosti, hmm. co vidíme u nás. Takže si myslím, že to nejhorší nás teprve čeká. Proč
0: máme podle tebe v Česku problém s alkoholem a alkoholismem hmm. a závislostmi?
1: Hele, to si myslím, že je prostě nějak daný historickým nějakým kontextem, kdy to pití je úplně normální, je společensky přijatelný, vlastně se vždy, když nepiješ, ne když piješ. Takže to hodně vychází, si myslím, z té historie asi. No? Mění se to?
0: Sleduješ, že se přístup k alkoholu mění? Já, já, mladé jsem, jo,
1: já jsem tenhle pocit měla, než propouknul covid, že trošku jako začíná se ta situace měnit, že lidi víc inkluňují k tomu zdravému životnímu stylu, že už se začíná mluvit o tom, že ten alkohol k němu jako rozhodně nepatří. A přijde mi, že ten covid to všechno jako jsme, takže že jsme se úplně zase pět let, šest let zpátky.
0: Proč máme jako Češi problém si to přiznat? Většina lidí si, podle mě myslí, že je tak jako ostatní, mm-hmm. tak jako v pohodě. Jdeme do toho kopce. Ale já si myslím, nebudeme. že to právě
1: společen- tím, jak je to společensky přijatelný, tak o toho už se jako přiznává, že ty, jsi, ty už nejsi v té společensky přijatelné hranici, ale že jsi jako za ní, nebo že to jako nezvládáš. Takže v tom je to jako hrozně, hrozně těžký pak víta a říct, jo, ale já jsem to nezvládá, tohle už není společensky přijatelný, tohle už není život. Ale s tímhle, tohle si říct sám sobě na tu svým okolí, to, to chce jako obrovskou dávku odvahy, jo? to také. A kde
0: tu odvahu může člověk najít? Přiznat si, že já už mám jako s alkoholem problém. Jak to člověk pozná a kde najde odvahu si to přiznat?
1: Hele, pozná to často jako z nějakých narážek okolí, ale ono to začneš vnímat i jako sám. To, to cítíš jako po nějaký době. Jasně, tak první je to, to okolí, který ti říká, ale už je to asi, nebo to, ta nejbližší rodina, který ti říká, že už je to asi trošku jako moc. Ale pak to jako začneš vnímat vnitřně i ty, ale to ještě neznamená, že se sebereš a půjdeš si říct jako o pomoc. Jo? To, to, že si to přiznáš je nějaký možná první Taková nitka, který se můžeš chytnout, ale pak má člověk ještě dlouho období, jako zvládnu to sám, nepotřebuju pomoct, jo? nějak se s tím jako, poperu. Ale jako ideální, samozřejmě, kde tu odvahu zjít, jako sám v sobě, on ti někdo jako nedodá, jo, to, to bučí prostě sebereš, chceš si ten život nějakým způsobem zachránit, nebo jako to bylo u mě, ti úplně paralizuje ten strach z toho, co by jako mohl být, a prostě jdeš. Ale ne, jako, myslím si, že je těžké jako, brát někde vody někud jinud, než aby to rozhodnutí nakonec zešlo jako, od tebe samotného.
0: U léčby závislosti se říká, že to rozhodnutí musí začít. Uh-huh u člověka samotného, že to uh-huh. nesmíš dělat pro někoho uh-huh. jiného. Nesmíš uh-huh. to dělat pro rodinu, pro manžela, pro děti. Uh-huh. Musíš to dělat, musíš začít u sebe,
1: je to uh-huh. tak? Jako z mého pohledu určitě, ale to se jako říká, bylo by ideální, kdyby to tak bylo, ale dost času jsou ty lidi opravdu jako dotlačený do léčby, ať už rodinou, nebo zaměstnavatelem, nebo zdravotníma problémama. A někdy třeba v té dojdou k tomu, že opravdu ten problém jako mají a že jsou rádi, že v té léčbě jsou, aby to řešili. Jo, ale samozřejmě ideální je, když to rozhodnutí vzejde z tebe, protože v tu chvíli máš největší motivaci s tím opravdu něco dělat.
0: Já bych se chtěl trošku víc do hloubky podívat na roli strachu a odvahy mm-hmm. v celém tom procesu pití. Mm-hmm. Myslím si, že. Nebo zeptám se tě takhle. Je možné, že třeba v tom, že Češi hodně pijou, hraje roli i strach třeba v tom smyslu, že my nejsme tak sebevědomý národ uh-huh. a zapíme, uh-huh. jako chceme být trošku odvážnější třeba při seznamování.
1: Uh-huh. A
0: proto potřebujeme hodně přepíjet vlastně takovou jako nejistotu.
1: Jo, myslím si, že to hraje velkou roli, protože jako to všeobecně víme, jak alkohol funguje, život odbourává určitý zábrany, dodává odvahu, prostě nějaký ty hranice, které máme, se trošku jako bourají tím alkoholem. A je to, jak říkáš, no my nejsme úplně sebevědomý národ. Je tam hodně tý nejistoty nějakého strachu ze selhání. A tohle ten alkohol tlumí. Jo, takže si myslím, že ten strach, jako strach ze selhání nebo strach z toho třeba, co bude, jestli budu jako dostatečně dobrý, nebo dobrá, nebo jestli pro tuhle ženskou, se kterou si zrovna chci dát, panáka na baru, jsem jako dost dobrý, tak si ho dám před tím, abych si tu kuráš jako dodal. O, takže si myslím, že to, to hraje jako u nás
0: Ale je to potom jenom iluze odvahy.
1: No jasně, že je to jenom iluze. To je taková jako pseudo odvaha. To s odvahu jako takovou nemá nic společného a pak je tu strach možná
0: zase ze společnosti, která je zvyklá pít, jako uh-huh. přestat. Možná se lidi bojí přestávat ze strachu, že to není normální, uh-huh. že je budou uh-huh. lidi odsuzovat.
1: Uh, jo, uh, to vidíme hodně u klientů, že je tam velký strach z toho, jak to vlastně říct mezi tou, uh, řekněme, v té společenské bublině, ve které se pohybujou, jak říct uh, to, že už jako nepiju. Jo? Hledají si ty výmluvy nebo... Uh, Vůbec mají strach z toho, jak to, to okolí přijme, taky to hraje samozřejmě svou roli. Mm-hmm. Ano to te, celý ten proces té závislosti, ať už se budeme bavit o tom pití, nebo o tom, že jdeš do té léčby, nebo ji ukončuješ tu léčbu. Tak celou tu dobu to provází samozřejmě nějaký strach. Ať už jako strach z toho, kam to pití směřuje, nebo pak v léčbě strach z toho vůbec, jak to bude probíhat, nebo co se tam děje případně nějaký strach ze selhání, až ta léčba skončí a strach z toho návratu zpátky do té společnosti. A jako to je pro mě nejabsurdnější forma strachu, když mám vlastně strach z toho, že se vracím do společnosti a nevím, jak přijme to, že nepiju. To mě přijde úplně absurdní.
0: Ale zdá se teda, že pokud je o závislosti a závislost na alkoholu, mm. tak strach a odvaha vlastně hrajou strašně důležitou roli, včetně toho, že třeba v terapii se pak snažíme přijít na to, na jaký strach vlastně člověk tím pitím odpovídá.
1: Jo, jo jasně, tak strach je jednoznačně takový dostřelný spouštěč, takže je potřeba přijít na to, z čeho ten strach je a pracovat s tím.
0: Liší se nějak alkoholismus, žen a mužů?
1: Ale já myslím, že už se ty mezery dost tak jako stírají, ale, ale furt se určitým způsobem liší, minimálně jako tím, že ta konstituce mužů a ženy, samozřejmě jiná ženy, daleko rychleji propadnou do závislosti jako takový, protože ten organismus prostě je jiný. U mužů to trvá díl. A muži dost často pijou víc veřejně do určitého momentu, pak pijou taky skrytě, ale ženy pijou skrytě daleko dřív, pijou z doma, tak, aby je nikdo neviděl a snaží se v tom životě furt fungovat. Jo, ty funkční alkoholičky, to je fakt jako fenomen dnešní doby podle mě, to jsou ženy, které prostě jedou na 110%, ale do toho se jako, teď to řeknu tak jako ostře, večer úplně zbořej a ráno zase jako fungují. Jo, tak bychom si řekli, no tak to vlastně jako není problém. Je to jako sakra problém, protože takhle jako ty ženský vydrží rok, dva a pak jsou na pokraji jako života a smrti, protože v tomhle tempu se jako nedá fungovat. Hmm.
0: A líší se pak nějaké jako motivace mužů a žen se začít léčit a najít tu odvahu něco s tím alkoholismem dělat?
1: Pokud ta motivace jako vychází z nich přímo, tak by se moc slyšit neměla. Jo? Tak to jako obojí, ať muži, tak ženy dělají, protože se chtějí vrátit zpátky do života, chtějí fungovat normálně, nechtějí, aby ten alkohol byl součástí. Pokud je ta motivace nějak hná na tím vnějším prostředím, tak u žen to budou primárně děti, budou chtít zachránit rodinu, i nějaký ten společenský status. U mužů to bude třeba víc, že jim jde o to zachránit si práci, nektí třeba o manželku, taky ta rodina tam bude hrát roli, ale u těch žen to bude samozřejmě daleko víc.
0: Musí často lidé padnout až na dno? Závislost je z podstaty strašná potvora mm-hmm. tak je to o kontroly.
1: Mm-hmm.
0: Bývá často ten okamžik rozhodnutí vstoupit do lečby nebo něco za sebou dělat, nějaké pomyslné dno a kde třeba je?
1: Ale bývá to jako nevždycky. Já jsem vždycky ráda, když klient přichází ještě ve chvíli, kde na tom mě není. Ale na druhou stranu, no, když na to dno jako člověk padne, a to máme každý jako někde jinde. Jo. Pro mě to byl nějaký strach jako opravdu v život, že přijdu prostě v dítě. A ten můj pohled jako na sebe sama byl prostě pro mě dno. Jo. Ale pro někoho to může být jako ztráta zaměstnání, ztráta rodiny, někdo to nechá dojít ještě dál a tam je to jeho dno. Takže říct, kde to dno je, je hrozně jako těžký. Ale jako odrazit se od něj může být velmi prospěšný, protože ti to říká, kam už se jako nikdy dostat nechceš.
0: Ono ne, nemůže to být jenom pohled jako by mm-hmm. na to dno, že, že člověk pozná, že už se blíží.
1: Mm-hmm také sně, to nemusí, můžou spadnout, bejt, ne? nemusí spadnout, ale bývají to třeba u klientů nějaký excesy, kdy třeba hřídějí pod vlivem alkoholu nebo dojde k něčemu v práci nebo jako v rodině. A už to bývá nějaká ztráta kontroly nad dětma třeba, kdy už se to jako, a to není nic jako, že by to mělo nějaký fatální následky, ale vůbec, že té situaci dojde, může to být takový ten opravdu hodně vykřičník, vykřičník, který říká, tak teď už se to dno jako blíží. A to, to může stačit, úplně to může stačit jako ta motivace k tomu jít do tévě.
0: Na svém webu máš moto, ne každý, kdo bloudí, je ztracen. Mm-hmm. Co to přesně znamená?
1: Ale pro mě to znamená, že ať je ta situace jakákoliv, tak vždycky jako když se chce, tak se ta cesta venda, nějakým způsobem najít. A myslím si, že každý si v životě projde nějakým obdobím, kdy prostě neví, jako kudy kam. Ale to neznamená, že se v tom jako musíš motat. Jo? Myslím si, že buď si můžeš říct o pomoc, nebo se zastavit a říci, pokud teda nebudeme mluvit o závislosti alebo o jakýkoliv jiný situaci, a říct si, že si chceš dát nějaký prostor a pak se rozhodneš. U té závislosti si myslím, že je to specificky, že ve chvíli, kdy jako bloudíš, tak je nejvyšší čas si o tu pomoc říct. Aby to právě nedošlo do toho, že člověk jako bude ztracený. A či já jsem jako velký optimista, myslím si, že ztracený není v podstatě nikdo tak v tomto případě platí, že čím dřív si necháš pomoct, tím větší pravděpodobnost je, že se z toho začarovaného kruhu dostaneš.
0: Alkoholismus se týká, nebo jeden z největších strachů, který se týká alkoholismu, je mluvit o tom s blízkýma, nebo až jako veřejně, nějak v tom případě. Ty jsi se rozhodla jít až třeba do dost intimních věcí. Kdy to, kdy to dělat a kdy to nedělat? Jak, jak najít odvahu k tomuhle
1: kroku? Kdy to dělat a kdy to nedělat? Uh, mě to taky nebylo, takže bych si jako řekla: Tak já začnu psát blog a uh, pak s tím půjdu na veřejnost a bylo to prostě nějaký proces, jo, ale všeobecně si myslím, že je potřeba vědět, že s tím, že s tím jdu na veřejnost, to taky sebou nese jako nějaký negativní věc s tím spojený. A pokud jako na tohle se necítím, tak v tu chvíli bych to rozhodně nedělala, jo, protože to pak, víme to prostě, těch hejtů na internetu je miliarda, prostě řeší se to furt, ta šikana na internetu, a to je samozřejmě něco, co mě se jako nevyhnulo, jo? takže je potřeba jako počítat s tím, že jít s něčím na veřejnost neznamená jenom nějaký kladný ohlasy, ale, ale i ty záporný, které můžou jako někdy samozřejmě zabolet. Takže v tu chvíli jako není dobrý asi s tím, pokud na to nejsem připravená, nebo bych na to nebyla připravená, s tím na tu veřejnost jít. Ale pro mě zase ta osvěta byla jako tak důležitá, nebo to sdílení v tu chvíli, že jsem tam nějak vnímala, že prostě nějakých pár hejtů mě jako nesrazí, že furt těch lidí, kterým to pomáhá, je tolik, že se tím jako nechám nějak odradit.
0: Co, co ti třeba lidi posílají za hejty?
1: Uhum. To bylo třeba na začátku, to byly takové jako úplně absurdní věci, jako třeba, ať místo toho, že kecám o závislosti, třeba platím daně. Jsem byla v tu dobu zaměstnaná, samozřejmě daně platím celý život, tak to mi přišlo taky až jako úsměvný. A pak byly takové, jako že já nemám co kecat, že mi je jako 30, takže vůbec nevím, co to je závislost. Což jsou takové věci, jako když si říkáš, tak jo. On se mnou byl někdo na tom detoxu nebo žil s mojí rodinou, když jsem je napila. To, to, jako Víš, že to, to je nesmysl, ale jsou to prostě věci, které jsou jako hnusné. Byly tam nějaké výhrušky prostě, jako nepříjemné. Ale tak prostě patří tak tomu Jít z na trh. Hmm? Um
0: zažila si potom, co si začala mluvit veřejně a stala se s takovou známou veřejnou osobností nějaký formy stigmatizace? Máš pocit, že se ti to nevyplatilo? Že někdo... Že ta nálepka alkoholičky je problém?
1: Stalo se mi to jednou. Stalo se mi to na začátku, ale to já jsem ještě tolik úplně veřejně nemluvila. A ucházela jsem se o jednu práci, takže to je třeba čtyři roky zpátky. A tam mě prostě odmítli z toho důvodu, že, že jsem jako lečená alkoholička a oni to jako věděli, protože někdo z nich četl se mnou nějaký rozhovor. A, a to byla jako práce, kde bych třeba přišla jako do styku s alkoholem, protože to bylo jako provozní nějakého cateringové něčeho firmy. Ale přitom ta moje jako práce měla být vyloženě řízení, jako, Nemělo to být primárně práce jako s alkoholem. No, tak to, to byla taková jedna stigmatizace, kterou jsem zažila, ale jinak jako ne, myslím, že fakt mám v tomhle ty zkušenosti dobrý.
0: Takže nelituješ?
1: Nikdy jsem toho nelitoval.
0: A naopak na té pozitivní straně pomohlo to někomu?
1: Vypad- Reálně si myslím, že to jako pomohlo stovkám lidí, už dneska možná i tisícům, vůbec jenom si to přečíst třeba na tom blogu, přečíst si knížku nebo přijde do Alkosu. Jo? To už dneska jako ta reálná pomoc tam je. Takže jo, určitě to pomohlo. Jako...
0: Takže ten tvůj příběh může být motivace pro někoho jiného začít s tím problémem něco dělat.
1: Já jsem si jistá, že je motivace.
0: V tom příběhu velkou roli odpuštění a usmíření. Uh-huh. To není jednoduché. Jednoduché říct, jako omlouvám se, ale ten proces není tak jednoduchý. Uh-huh. Většinou tohle nestačí. Jak, jak se to dělá? třeba s blízkými.
1: Já to asi úplně nedokážu, abych jako byla úplně upřímná. Tak já jsem si třeba myslela, že jsem spousta věcí, jako já sama dokázala odpustit, co se prostě děli, ještě než jsem začala pít, pak v době, v začátku toho pití. A když jsem jako prosila o nějakou pomoc, tak se nedostala. Já jsem zjistila, že to vlastně odpustit jako nedokážu, že některé věci prostě nedokážu odpustit. A stejně tak nebyly některé věci odpuštěny a nikdy nebudou mě. Jo, jsou prostě věci, které asi odpustit jde a věci, které já třeba neumím odpustit. Ale co se týče jako rodiny mojí, třeba mamky, bráchy, toho jako okolí mýho, tak tam to jako šlo my jsme na sebe hodně jako naladění, takže tam, i kdybych neřekla to, jako omlouvám se, tak myslím, že všechny moje činy, které potom jako byly, to říkali víc než tisíc slov. Jo? Ten jako přístup k ním a nějaký moje uh, jednání s nima. Uh, Může ale... být
0: důležité třeba nějaké pokání? Že to nesmí být úplně za darmo, když člověk chce odpuštění od blízkých?
1: Ale já si myslím, že ne. Jo? Já si myslím, že jedna věc je... Uh, se jako omluvit, ale zase nemůže se člověk většině sypat popel na hlavu, jo, to nejde. Je to nějaký období prostě, mu se člověk fakt postavil. Do té závislosti může spadnout fakt každý. a když mi někdo bude tvrdit, že ne, tak je to prostě lež. To, do toho spadneš ani nevyš jak. A zase si si jako celý život popel na hlavu nebo líbat někomu ruce za to, že to období s tebou jako vydržel. To si myslím, že jako v nějakém zdravém vztahu nejde.
0: Takže je to proces. Vlastně to se proces. to nějak jako vyvíjí, uh-huh. ale důležité jsou ty činy.
1: Já si myslím, že
0: souvisí podle tebe nějak trauma a závislosti.
1: Já si myslím, že úzce. Jo? A nebudeme na to se nemusíme bavit o traumatech, jako byla jsem svědkem auto nebo nějakého znásilnění, ale možná takový jako drobný traumatíčka, který se jako nabalujou už už v dětství můžou a myslím si, že mají jako úzkou souvislost s závislostmi. Tím
0: pádem mě napadá, jestli my nemáme to sebevědomí a jsme tak jako neustále zkoušení a bojíme se toho selhání, tak to je taková možná neviditelná traumatizace, která probíhá celou tou společností. Nejsme vychovávani k asertivitě a, a k, k takový plný sebehodnotě.
1: No, no to s tebou úplně souhlasím. Že to mm. tak, jako je.
0: Na závěr, máš ty sama, kdybychom se podívali ještě do, více hloubky mm. na, na strach a odvahu, máš ty sama nějaký definice, co to, co to pro tebe znamená? Já myslím tím teď jenom odvahu třeba se začít léčit, odvahu mm. si mě přiznat problém, ale tak jako všeobecně, co to je odvaha a strach?
1: A pro mě odvaha je... Jakýkoliv jako vystoupení z vlastní komfortní zóny, protože prostě vystoupení z toho svého pohodlíčka, z takový zažitý jako rutiny, chceš vždycky nějakou odvahu a je úplně jedno, jestli je to odvaha oslovit ženu, aby s tebou šla na kávu anebo odvaha k tomu splnit si nějaký sen a vody třeba, nevím, <laughs> prodat tady všechny možnosti a jet, jet pryč. Takže to je pro mě asi taková definice odvahy a strachu. Když někdo ti řekne, že strachy jako zdravá součást života, já to třeba tak vůbec nevím. Myslím si, že strach je prostě paralyzující a někde je strašně těžké mu, mu jako čelit. A myslím si, že každý se hledá taky ty berličky, jak, jak ten strach trošku nem, jak to říct nejako bubejít, ale nějak ho potlačit a, a nemuset mu jako čelit. Takže pro mě třeba je zase velká odvaha čelit jakýmkoliv strachu.
0: Dá se mimochodem odvaze naučit? Je to i tvůj životní příběh? Mm-hmm.
1: Jo, určitě jo, určitě jo. Jako té zdravé odvaze se dá naučit, ale taky je to proces.
0: A máš nějaké... Můžeš se ještě svěřit třeba s nějakým tajemstvím svým, jako jak ses učila odvaze?
1: Nějakou vírou v to, že to, co chci dělat, je prostě správně a pak ty kroky jsem jako postupně uskutečňovala. A zase ty pády, který to provázal, jsem nebrala jako prohru, ale jako další výzvu, jako další potřebnou nějakou součást toho procesu. A právě toho, že jsem se tý odvazil, jako díky tomu učila.
0: To byla v nebáce Michála Důvková. Děkujeme za návštěvu.
1: Já děkuji za pozvání.